0: بودكاست سكاي نيوز عربية في عام 1999 شاهد العالم فيلم The ماتريكس فيلم خيال علمي بحت حيث نجحت الروبوتات في السيطرة على البشر ودجنتهم للحياة في عالم افتراضي داخل مصفوفة أو ماتريكس للحصول على الطاقة اللازمة التي تحتاجها تلك الروبوتات ثم ياخذون الفيلم عبر احداثه الى الصراع بين البشر الهاربين من سيطرة الروبوتات والساعين لتدمير الميتريكس وروبوتات الراغبين في ابقاء البشر قيد السيطرة. How would you know the difference between the dream world real world? إذا كنت من محبي فيلم ماتريكس فأنت بالتأكيد تعلم أنه تم تقديم جزئين تاليين في أعقاب النجاح المدوي للجزء الأول كما أنك على وشك مشاهدة جزء رابع سيعود به أبطال العمل بعد أكثر من 17 عاماً من توقف الفيلم لكن إن كنت أحببت الفيلم حقاً فقد يكون لديك الفرصة ليس لمشاهدته في حسب. وإنما أيضاً لاختبار ماتريكس. ينوي مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك أو كما أصبح يطلق عليها ميتا بالحقيقه قبل عده سنوات عندما سئل زوكربيرغ عن توقعاته لوسائل التواصل في المستقبل قال ان البشر سيمكنهم ليس مشاركه رسائلهم ولوجوه تعبيريه فقط بل ومشاعرهم وحتى اختبار روائح سويا حتى وان كانت تفصل بينهم مئات الالاف من الاميال وفي اكتوبر من عام 2021 اعلن زوكربيرغ عن مشروعه الجديد ميتافيرس عالم سيحيا فيه البشر يمارسون حياتهم واعمالهم كما يفعلون الان ولكن الفارق انه سيكون عالما افتراضيا وغير حقيقي. فهل البشر مقدمون فعلا على الدخول في ماتريكس شبيهه بتلك التي شاهدناها في الفيلم الامريكي؟ وهل الفكره فعلا من بنات افكار زوكربيرغ؟ اهلا بكم هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه الموسم الثاني. بداية الحكاية إن كنت من جيل الطيبين فلابد أنك تتذكر ذلك الجهاز الصغير ذا العدستين والذي كنت تنظر من خلاله فترى صوراً مختلفة تشعر أنك مغمور في داخلها كان بإمكانك تغيير تلك المشاهد عبر أقراص دائرية صغيرة يحمل كل منها مجموعة صور لمشاهد طبيعية أو مشاهير كان ذلك الجهاز يسمى فيو ماستر وفي الواقع أن الفيو ماستر كان قديما جدا ظهر لأول مرة في عام 1939 والطريف أنه ما زال متوفرا إلى اليوم ولكن بنسخة أحدث لكن ذلك الجهاز يمكن اعتباره أول محاولة بشرية لخلق واقع افتراضي استمر بعدها الطموح البشري بخلق هذا الواقع الافتراضي حتى نال عالم أمريكي يدعى مورتون هاليك في عام 1962 براءة اختراع لجهاز أدخل عليه تطويرات إلى أن نجح في تقديم جهاز أطلق عليه سينسوراما يشبه جهاز السينسوراما أجهزة الفيديو جيمز التي ظهرت في الثمانينيات وحتى تلك البسيطة الموجودة في بعض مدن الألعاب اليوم جهاز ذو حجم كبير مع كرسي وشاشة عرض ينظر من خلالها اللاعب لمشاهدة عدد من الأفلام القصيرة ثلاثية الأبعاد والتي يتم من خلالها توظيف حواس النظر والسمع واللمس والشم أيضاً من بين تلك الأفلام فيلم لقيادة دراجة نارية في شوارع مدينة بروكلين الأمريكية يتميل اللاعب على كرسي مع حركة الدراجة ويشعر بالرياح من حوله بينما يتم عرض شوارع بروكلين ونشر رائحة تشبه روائح مطاعم المدينة كان طموح مورتن هو استخدام تلك المؤثرات لتقديم أكبر قدر من المحاكاة خلال التجربة وبرغم من ثوريه الجهاز في ذلك الوقت لكن جهاز سينسوراما لم يلقى حظه من النجاح لعده اسباب منها كبر حجمه وتكلفته الكبيره وإخفاق صاحبه في الترويج له بشكل يجعله قادرا على الانتشار. ولم يكن ذلك الجهاز الوحيد الذي قدمه مارتن، حيث قدم أيضاً براءة اختراع لنظارة واقع افتراضي تشبه كثيراً نظارات الواقع الافتراضي الحالية وإن كانت بالطبع أكبر حجماً وأقل كفاءة كانت تلك النظارة التي عمل عليها أحد طلاب مارتن فيما بعد وهو العالم إيفان سيدرلاند لتقديم نظارة أحدث حملت اسم The سورد of داماكلوس. لكن حتى تلك النظارة بحجمها الكبير وإمكاناتها المحدودة لم تلقى نجاحا كبيرا خاصة بالنظر إلى تعقيد مكوناتها لكن فترة نهاية السبعينيات شهدت تحولا كبيرا فيما يتعلق بالواقع الافتراضي وفي الواقع فإن من أحدث هذا التحول كان مهندسا عسكريا أمريكيا يدعى توم فورنس يعمل كأستاذ في قسم الهندسة الصناعية والنظم بجامعة واشنطن قدم فورنس ما يعرف بالسوبر كوكبت. هي عبارة عن قمرة قيادة متقدمة يتم فيها محاكاة قيادة المقاتلات في مشروع دعمته الحكومة وتكلف مئات الملايين لاستخدامه عسكرياً في البداية لكن ذلك المشروع الذي استخدم خرائط ثلاثية الأبعاد وأشعة ليزر سرعان ما بدأ جزء منه إلى الخروج للاستخدام المدني ليتم بعدها تقديم ما عرف بخريطة أسبن في ولاية كلورادو الأمريكية والتي قدمت تجربة يقوم من خلالها المشاهد عبر جهاز يشبه التلفزيون بمشاهدة عرض لشوارع المدينة مع قدرة المشاهد على اختيار الاتجاه والتحكم في حركة السير وزاوية العرض بشكل ثلاثي الأبعاد هي تشبه إلى حد كبير خدمة ستريت فيو التي تقدمها جوجل مابس حالياً استمرت بعدها الأبحاث على تطوير الواقع الافتراضي طوال عقد الثمانينيات عن طريق شركات مثل سيجا التي عملت على إطلاق ألعاب تحاكي أفلام الخيال العلمي بتقنية ثلاثية الأبعاد وتطوير نظارات واقع افتراضي بأجهزة استشعار تتتبع حركة الرأس لكنها أخف وزنا وأكثر قدرة وإن لم يكتب لها النجاح في النهاية ولم تطلقها بالأسواق ومن بعدها جاءت نينتندو لتقدم واقعاً افتراضياً، لكنه كان أقل بكثير من توقعات المستخدمين، بأضواء باهتة وألوان منحصرة في الأسود والأحمر. ظل هذا التطور حتى ظهور فيسبوك وانتشار الشبكة الاجتماعية بشكل كبير في أنحاء العالم، وتوسعها كشركة رائدة، واستحواذها على عدد كبير من الشركات الأخرى. كان من بينها شركة أوكلوس ريفت، التي كانت تعمل على ألعاب الواقع الافتراضي، والتي سمحت للمستخدمين بخلق نسخة رقمية منهم أو أفاتار للتجول في عالم افتراضي مع أشخاص آخرين لكن طموح فيسبوك ومديره التنفيذي لم يقف عند الجانب الترفيهي أو الاجتماعي بل أراد أن يستغل ذلك التقدم المتتالي لتلك التقنية لخلق عالم جديد يمكن استخدامه في الاجتماعات والدراسة وكل المجالات تقريباً ليحول اسم شركته التي تضم موقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغيرها إلى ميتا. مبشرا بعصر الميتافيرس إذا ما هو الميتافيرس؟ الكلمة نفسها مؤلفة من مقطعين هما متا أي ما وراء وفيرس وهي اختصار ليونيفيرس أو العالم هي تقنية يفترض أنها ستضم سلسلة من العوالم الافتراضية التي تضم تفاعلات لا حصر لها بين المستخدمين من خلال الأفاتار الخاص بكل مستخدم يمكن استخدامها في مجال الأعمال والدراسة والتواصل وغيرها هي محاولة لتحويل الإنترنت إلى بيئة ثلاثية الأبعاد يستخدم فيها المستخدم حواسه خلال تجربة التصفح أو الانتقال عبر الإنترنت بحيث ينفصل تماماً عن واقعه الحقيقي خلال تلك التجربة يلتقي فيها من خلال الافاتار الخاص به مع زملاء العمل الموجودين في أماكن أخرى أو أصدقاء موجودين في دول أخرى أو يتفحص عن قرب سلع يرغب في شرائها من المتاجر الإلكترونية أو حتى يعود بالزمن إلى عصور سابقة إن أراد ذلك. لكن السؤال، هل هذا ممكن بالفعل؟ اختلفت الآراء حول خطوة فيسبوك الأخيرة. فالبعض رأى أنها مجرد حملة تسويقية كبرى من مارك زوكربيرغ للتغطية على مشكلات فيسبوك الأخيرة والكثيرة، خصوصاً أن شركات أخرى تطور تقنية العالم الافتراضي مثل جوجل وأبل ومايكروسوفت. البعض يرون أن المشروع طموح بالفعل، لكنه لا يرقى إلى الواقع، على الأقل في الوقت الحالي الذي لا تتيح فيه التكنولوجيا الحالية لكثير من المستخدمين خصوصاً في الدول التي لا تملك بنية تحتية مناسبة اختبار أو استخدام تلك التقنية الجديدة لكن فريقاً ثالثاً يرى أن ما أعلن عنه مارك زوكربيرغ قد يكون هو التطور الطبيعي للإنترنت الذي نعيشه الآن حيث ندرس ونعمل ونلتقي ونلهو في عالم افتراضي هل سيكون ذلك أمراً إيجابياً أو سلبياً؟ بالتأكيد لا أحد يعلم الآن مدى تأثير ذلك علينا ربما يكون أمراً إيجابياً لتيسير الأعمال واللقاءات واختصار المسافات وغيرها وربما نجد أنفسنا في المستقبل مجرد كائنات معزولة لا تتواصل إلا عبر أفاتار تعيش جميعها داخل مصفوفة افتراضية مصفوفة قد يطلق عليها يوماً ما اسم الماتريكس بداية الحكاية